0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。m a r i l Williamson 呢，他是一位十七岁的这个高中四年级的学生啊，就在我们洛杉矶的 Eagle Rock 高中啊念书。那么在本月初的时候呢，他把联这个洛杉矶的联合学区啊告到法庭上去。呃，就是因为一个牛奶的问题啊，到底学校里边除了提供牛奶以外，是不是提供可以提供其他的，比如说植物类的这个奶啊，作为替代品？就这个问题呢，提出了诉讼。那今天我们就把这个事情跟大家讲一下，原因是这里边涉及到其实很多的问题啊，一个是学生选择的问题，是不是呃这个属于言论自由的问题啊？就是受第一宪法。这个修正案的保护，另外呢，就是在学校里边，这个有很长时间、历史非常悠久的提供牛奶的这件事情哈。那么，美国现在的奶业和这个呃乳液的情况，以及现在为什么越来越多的人呃转喝这个植物类的这个奶，而不喝动物的牛奶哈。所以这些事情呢，实际上平常在我们的生活当中都是接触到的。但是呢，我们没有认真的或者仔细的去想。那现在通过这个案子呢，实际上让我们了解很多
0: 这方面的情况。这个案子可不只是一个牛奶啊！如果这个十七岁的女孩子打赢了这个官司的话，它的波及面呢将会是非常的广，因为她除了把洛杉矶学区告上了法院以外，她还附带的告了另外一个机构，叫美国农业部。嗯，她呢是和一个叫做。责任医疗医生委员会联合在一起，把这两个机构告上去的。这个故事呢，咱们先从洛杉矶学区，实际上确切说是叫 Eagle Rock、嗯、啊这个地方的一个高中开始说起。如果我们对美国中小学午餐比较了解的话，就知道呢，牛奶几乎是一个不可能没有的饮料，小方盒纸的，一盒一盒的，就放在那儿。你就拿去完完了，对，这个是呢，美国农业部在第一次世界大战以后啊，一九一九年的时候呢，因为战争的需要，制造了大量的牛奶，导致牛奶过剩，所以这个时候开始在学校里面呢推广牛奶，而这个呢也得到了整个的牛奶工业的配合，所以这个做法呢多少年来那就是司空见惯，也没有什么人有太多的疑问，而且呢。关键是在九十年代的时候，我们加利福尼亚州有一个叫牛奶委员会，他们打下了美国广告史上的一个奇迹，就是他们制造了一个广告的口号，嗯，两个英文字嗯 ，Got 嗯 milk？ 他这个 milk 还要带着问号，哎，<笑>对，喝了吗？喝牛奶了吗？或者理解为买牛奶了吗？嗯，等等，你都可以这么理解。这两个字和耐克球鞋的 “Just Do It” 那三个字是一样的，对，就是用最少的字打一个品牌。当时加利福尼亚牛奶委员会想出来的这两个英文字，你不要小看，对整个的牛奶工业之促的之大帮助，知道吗？我们看到那个电视画面上面。一个人喝了牛奶，那个上嘴唇留下留着对对白色的白色的，白色的一溜啊！呃、他选他请了好多名人明星代言、啊有有，有普通人，有名人，有各种各样的。还<对>他的就是这两个字：买牛奶了吗？喝牛奶了吗 ？Got milk？ 就这两个字，以这两个字为基础，创造了多少广告啊！嗯，啊、呃，有一个先生在超市里，他就让你记住一个广告的最大的成功就是你能不能记住。到超市里买东西，买东西，买,西买这个买，推了一大车回家了，到了门口。哦， oh, <笑>就是牛奶没买，你知道吗？哎、呃，这个时候赶紧再回去啊，什么之类的，我都能记得很多的这样的广告。好，那么长话短说呢，回到美国的这个午餐，喝呀，牛奶好啊，长个呀，含钙呀，含钾呀，你知道吗？对，含有多少没问题啊。那我们这十七岁的女孩子是怎么了呢？啊、呃，咱们去看看这个故事。对。
1: 去年十月份的时候呢，其实这个呃 m a r y Williamson 呢，他就在学校里边。顺便说一下，他是一个吃素的啊，他是一个恨不得是素食主义者。而且他是
0: 一个极端素食主义者，叫
1: Vegan。对，他是一个素食主义者哈。所以呢，在去年十月份的时候呢，他就呃征得了学校的同意之后呢，在学校里边啊分发一点那个。植物奶，我们都知道。顺便说，现在普遍说的是植物饮料啊，植物饮料不用奶那个字对。因为在在这个英文当中，它都是没有。它都是没有。对对对。但是呢，光是一个 milk， 大家都知道是牛奶，但是你加上前头的什么 oat milk， 什么 soy， 呃 ，soy milk， 什
0: 么很多的东西。咱们豆中国就叫豆浆。豆浆啊，它不叫豆呃，当然也有人叫豆奶，但是豆奶我们就回避这个奶这个字嘛，对不对？也也
1: 区区隔开来啊，就是说。他就分发一点这个叫做植物饮料啊，呃，<对>其实我都觉得说妙可更更形象一点儿、啊、哈，呃，燕麦的呀，什么其反正其他的这个坚果类的都都有哈、啊，然后那种让其他的学生呢尝一尝，他等于是在做这样的一个示范。据说呢，上一次分发的时候呢，有很多以前他都不认识的同学都来拿了饮料。喝了以后都觉得挺不错的，口感也不错啊，所以呃，慢慢的就愿意喝啊。向他表达过。好了，那今年四月份的时候呢，他还是想做这样的一件事情，但是今年四月份啊，他想做的大一点，规模大一点。呃，然后呢，他就发现说，哎，学校里边好像有这个规定啊，就是说，呃，在做非牛奶的促销，其他的饮料的时候呢。可能有一些规定，嗯，他呢不愿意违反规定啊，于是呢，他在四月份想要做这个促销活动之前，他就请示，呃，就问了学校的领领导。那学校领导说：“待会儿啊，我们也请示一下我们的学区领导吧。”结果跟学区领导商量以后呢，是说跟他讲可以，你可以做这个就是植物饮料的这个促销和宣传没问题，但是在同时你也必须。要宣传牛奶的好处啊，牛奶对青少年的这个营养的好处，这样的话就平衡了啊。这个就不是光促销你的这个呃植物饮料，而同时也促销了这个牛奶。为什么会这么做呢？原因是这就说到农业部了。农业部的规定是这样子的：你在学校里边的午餐呢、啊，健康午餐啊，它有一个农业部。呃，有一个专门的计划，就是说这个健康午餐里边吃了多少份这个呢是可以由农业部来报销的。这个营养午餐里边，除了呃其他的东西之外呢，其中就包括牛奶这一类，哈、啊，牛奶吃了以后是可以报销的。而且呢，为了促销牛奶，或者是保证学生的这个健康吧，啊，这个和和足够的呃这个足够的这个。也营养吧，所以呢，农业部是有这么一个规定，就是说，在学校里边，只要你参加我这个联邦农业部的计划，呃，补贴计划的话，你在学校的餐厅里，你在学校的这个走廊上，不许促销其他的饮料，除了水之外，其他的不能促销啊，就是你必须只能喝我们的这个牛奶。那这样一来的话呢？这个女孩子啊，她觉得她的叫做言论自由受到
0: 了侵犯了。我的全部的目的是为了让大家不喝这个东西，嗯，你却让我宣传这个东西有多好，对,<笑>对不对？哪有这样的道理呢？于是她就把学校告上去和农业部。但是问题，刚才为什么说这不是一个简单的诉讼呢？因为这个代表了年轻人现在的一种趋势。刚刚我们播了一个徐建华先生的故事，嗯。你听一听那个故事，那里面就是反映了一代人和一代人在很多重大的社会议题上的区别。刚才讲到了平权法案的问题，对，讲到了同性恋婚姻的问题。现在的这些年轻人，我们中文有句话说“站着说话不腰疼”啊。我们老人呢有时候会这样指责年轻人，对不对？嗯、啊，哎，移民应该什么帮助他们？难民？那老人说什么？你把你家门打开，嗯，你先别出去，等会儿等会儿，你先别喊口号。你将你先给我收几个，再说对不对？嗯。但是我们看到现在的年轻人，他这个大的潮流是什么呢？那就是对于环保的在意。这个 Maryl Williamson 也是这样啊。他说我反对牛奶，几个原因：第一，它是有乳酸，对不对？他让很多人，尤其是少数族裔，甚至他提到了亚裔啊。他说很多亚洲人他没法喝这东西。他叫乳糖好像。啊，乳糖啊，对，就是说我们的他们的胃其实。呃，黑人和拉丁裔人也不太能够承受啊，他们相当于这些人。他说：“你剥夺了他们喝植物饮料的权利。第一，第二，他就是环保，就是这奶油厂，他制造很多污染，你<对>知道吗？啊，所以他们的年轻人的环保的意识，他们对堕胎问题的看法，他们对平权法案的问题的看法，他们对种族少数族裔的问题的看法，他们对性认同的这种看法，他们对动物权益的看法，对无家可归的人看法，所有的这些。”都形成了和上一代人的冲突，呃，所以你不要看这是一个牛奶案啊，这个牛奶案背后呢，却隐藏着很多重大的社会议题。如果你让他赢了，那他就各个,个击破，知道吗？<对>所以他现在就是打出来了这么一个，就是说你不让我宣传非牛奶类的饮料呢。听着，他说的是一个言论自由的这个道理，但实际上有很大的那个社会理念。你看那个瑞典那小女孩子，对不对？ <Yeah. S 1> 啊 ，Tunberg， 对不对？嗯、也是这样，就是说，对于环保的这种危机的意识啊，对等这个整个的社会的发展的方向啊等等呢，跟上一代人产生了很大的矛盾。那稍待会儿呢，我们再来比较深入的探讨一下这个问题的背后，就是牛奶啊，它是怎么来的？话题，欢
1: 迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是洛杉矶啊，这个呃五月二号呃地区法院收到的一个诉讼的案子哈、啊。这个呢就是一个呃十七岁的高中生把联合学区和农业部呢告到法庭上去。刚才说了前因后果，大概就是因为牛奶和植物饮料啊之间的这个呃这个这个之争吧。呃，其实，呃，如果我们不看这篇文章的话，不了解这个情况的话呢，你大概不知道。现在其实，在美国啊，尤其是年轻人 Z 时代的这些年轻人啊，他们喝牛奶的这个比例啊减少了。在他们当中，这个喝牛奶的这个比例呢，据下降了差不多百分之二十，和整个的美国的总体的平均喝牛奶的量来比。年轻人喝牛奶的反而少了，因为他们有其他的替代品，比如说植物饮料，比如说这个吃更多的酸奶或者吃 cheese， 呃，当然这都是这个乳制品哈、啊，但是呢，它不是液体的流质的这个牛奶，呃，这个是一回事。另外一个数据呢，其实也蛮有意思的，你看这个数据是说，二零二一年啊，在美国有百分之四十二的家庭买过植物饮料。所以呢，在二零一九年到二零二二年期间，美国的这个植物饮料的销售呢，增加了差不多百分之十九，但是牛奶的销量呢，下降了百分之四左右。啊，这是另外一个数字。第三个数数字应该知道的就是奶牛奶的工业哈，现在他们为什么会呃紧紧的要抓住这个学生这个市场呢？因为别看学生在这个学校里边只吃一餐。中餐哈，但实际上在学校里边，这个牛奶的销量占整个牛奶销量的百分之七左右。也就是说，这个百分之七是不能放弃的一个阵地。而且呢，农业部有一个呃经济研究所哈、啊，他们的研究数据呢是说，当一个青少年喝牛奶、养成喝牛奶的习惯的时候，他一般成年以后还一直会喝牛奶。所以这个。就更重要了，也就是说，你抓住现在的小学生、中学生的话，那有可能你就抓住他几十年的这个消费习惯，他就一直要喝牛奶啊。所以，这个对这个奶制、奶业来说啊，整个一个工业来说，都是一个极其重要的市场，是不能放弃的。我先问你，你能喝吗？我必须要喝那个乳糖 free 的哦哦，就、uh, lactose free 哦，我
0: 我也是是吧？<笑>对
1: ，以前还好，嗯、这个年龄越大以
0: 后越不能适应，<对>就没没法吸收这个、呃。我们知道呢，母鸡没有公鸡依然会下蛋，呃，我们也知道呢，在动物界有一些物种啊，它们是可以在没有一雄性的时候呢，它可以产，但是。产出什么孔雀？你想，我我不知道孔雀可不可以？我不知道哈。我等于说，嗯、就是这种禽类啊，它是可以下蛋的
1: 。下了蛋以后，呃、它不能再孵出？不可能啊！啊、呃，对，它<对>没有，它它没有受精嘛？对
0: ，它是不可能。但是我问问大家这样的问题：<对>那母牛如果它没有过交配，没有生过小牛，它会有奶吗？我先问大家这个问题：我们喝的牛奶是哪来的？如果是那个母牛生了小牛以后，它在？产生出来的奶，那那小牛喝什么呢？对不对？这个问题，在疫情以前呢，美国电影演员沃金·菲尼克斯因为主演电影《Joker》小丑啊，而获得了奥斯卡最佳男演员奖。他那一天上台领奖的时候呢，在下下面下面的人完全没有防备，他突然声情并茂的呢，讲了一番话。那么这一番话对牛奶工业造成了重创。如果你是牛奶工业的人的话，你绝对是心惊胆战。听他讲的下面这段话，因为他的影响力非常大。因为呢，他讲的时候是声情并茂，所以我们不打断啊，很短啊，不是他这个讲话很长，但是这讲牛奶这一段很短，我们先把它听完啊。听完以后呢，简单的告诉大家他在说什么
1: 。We feel entitled. to artificially inseminate a cow, and when she gives birth, we steal her baby, even though her cries of anguish are unmistakable.
0: And then we take her milk that's intended for her calf, and we put it in our coffee and our cereal. <音><音>你听到吧？啊，他实际上这个时候他一边讲一边在擦眼泪哈、啊，他就说，谁给我们一个权利，把一个母牛用人工受精的方式让她怀孕？怀孕以后，立刻，他用的是强迫的抢走或者偷走他的小牛，啊、嗯，把他本来应该喂给那个小牛的奶放在我们的麦片和咖啡里面。可是，在这个过程当中，我们听到的那母牛的哀嚎是毋庸置疑、毫无疑问的，就是那个母牛看到自己的小牛就被这么拿走。他在哀叫，但是我们就不管了，因为我们需要喝喝咖啡啊，因为我们要吃。是不是这么回事您自己去求证，对不对？呃，后来他又借题发挥讲了一句讲了一些话。那一次的奥斯卡得奖，他那一番话从一开始第一句话一直到最后是精彩无比啊！他站在台上就是说我并不比你们下面这些没得得奖的人好到哪儿去啊！最后他就说我这个人是一混蛋啊！他说我过去在拍片的时候是一个很难相处的人。啊，我这个人得罪了多少多少，这就是一个深刻的自我的检讨。他说：“我今天感谢你们的是，你们居然看到我这么一个恶人，还给我机会。”然后他转而讲，就是人类在这个地球上说多么的自我中心啊！他是他在他的讲话当中，他认为人和物、动物啊什么都是平等的。好，那么回到这个问题，就是当这种信息传达出去的时候。你认为不会影响很多人吗？对不对？我们之前讲过 ，Opera Winfrey 一句话就是说，以后不再吃汉堡的，都让美国的牛肉工业蒙受重创。他在这么一个舞台上，全向全球发送这个信息。所以我们今天讲的就是一种社会的责任感啊，让这年轻人感到他们有必要要有行动了啊！不光是这个，那么这个诉讼将会走向何方，我们不知道。但是现在就已经拉开了序幕。对。呃，肯定啊，这种呃争执啊，这
1: 种分歧会越来越多啊。就是在餐桌上，呃，至少在学校里边开始吧。呃，家里头咱们就不管了，家里头是完全是自由的意志。但是在学校里边的这个提供，要不要提供替代性的，比如说植物饮料？呃，当然，在最早的时候呢，我是知道这个农业部啊，他规定这样的方法，他规定这样的，呃，它可能也有他自己的考虑哈。首先，他是认为说，牛奶确实是对两岁到十八岁以下的，就是这个年龄段的这个年轻人呢，提供了必要的他们必要的十多种这个各种各样的营养素哈。所谓钙、钾、磷、钙、磷嘛，哎，对，对钙含钾含磷和维他命 D 维他命 D， 对，嗯、然后呃，强壮骨骼啊什么的，反正对孩子的成长、呃、发育。是有好处的啊，这是肯定的。然后他们也规定了，说如果你不能喝牛奶的话，确实有些人孩子不能喝牛奶，那没办法，那学校是可以提供水的。如果你要是植物饮料的话，第一是费用比较高，农业部现在负担不起，所以呢，他们的规定是说，如果超过这个牛奶的费用的话，对不起，我不报销了，这个叫学校里边自己。掏出钱来，比如说贵了几分钱，那那一盒牛奶，那你学校就自己从自己的经费里边拿出这这笔钱来啊，来来补贴。所以有很多学校他，他呃，就是不愿意这么这么做，或者学
0: 校本身经费就不够。他的要求就是，如果你要喝植物奶，要医生证明。
1: 对，医生要。此人不能喝牛奶。对，这,<样>这个呢，嗯、对低收入的家庭来说，也是一个呃，至少也是一个负担吧。嗯、另外呢，我倒觉得这个农业部当时的这个规定呢，我记得当初也曾经有过报道，就是他们担心有一些碳酸饮料，就是软饮料的这些行业啊，进入到那个餐厅里边去。可乐什么？哎，可乐之类的东西，这<笑>、嗯、这种东西呢，说实话对年轻人并没有什么好处，就是糖水。啊嗯、所以呢，呃，在这种情况之下，它规定的比较比较矮板一点。可是问题现在就必须要承受这个呃法庭的挑战了。如果法庭是说你必须要把所有的替代品都可以放进去的话，那我想可能那些什么可口可乐啊，什么这些公司大概也在等着呢，也在看着呢。呃呃、
0: 等不了，那一定一
1: 定会拦截的。<笑>